0: Cuando experimentemos la condenación subjetiva, lo único que debemos hacer es alabar al Señor e inmediatamente trascendemos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis presenta un contraste muy acentuado con Romanos 7. En Romanos 7 vemos la esclavitud de la ley en nuestra carne y en Romanos 8 vemos la libertad del espíritu en nuestro espíritu. Al llegar al capítulo 8, dejamos la esclavitud de la carne y llegamos a la libertad del espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos 8.1, ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguna vez usted ha experimentado la condenación o ha luchado con este monstruo que ataca a los cristianos en todas partes, entonces no querrá perderse el Estudio Vida de hoy, que se titula La Libertad del Espíritu en Nuestro Espíritu, parte 2. Y nos acompaña Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Antonio.
2: Me alegro de estar aquí. Y también comparto su gozo y el privilegio de que tengamos comunión acerca de Romanos 8, el cual es uno de los capítulos más cruciales de toda la Biblia.
1: La condenación es probablemente una de las condiciones más comunes y negativas de los creyentes en todas partes. Todos nosotros hemos luchado con esto en algún momento. Y realmente... Puede ser un grave problema para todos los cristianos si no reciben ayuda. ¿No es así?
2: Bueno, de hecho, es un problema serio para muchos creyentes. Sin embargo, el uso de la palabra muchos se refiere principalmente a los que van en pos de Cristo con toda diligencia, a los que lo aman, lo buscan y quieren vivir atentos a Él. Muy en contraste, con los que son tibios o indiferentes o tienen un pie en el cuerpo de Cristo y el otro pie en el mundo. Pero ciertamente así es. Esto puede ser un problema serio para cualquier creyente. Sin embargo, nos anima que la verdad en la palabra que este ministerio nos presenta se nos da la manera para vencer las acusaciones de Satanás y para vencer la condenación tanto objetiva como subjetiva. Esto es lo que vamos a considerar, y creo que serán las buenas nuevas para muchos de nuestros oyentes.
1: Estoy muy de acuerdo con usted. Bien, vayamos directamente a Winneslee para escuchar el primer segmento del mensaje. Adelante.
0: In the chapter, en el capítulo anterior, Paul Cry, man that I am. Pablo clamó, Miserable de mí, Who can deliver me? ¿Quién me librará? ¿Cómo podré yo ser liberado? Entonces, después de eso, él escribió el capítulo 8, Ahora, pues, ninguna condenación hay en Cristo. Todos tenemos que ver que en esta epístola a los romanos hay dos clases de condenación. Una es objetiva, externa, y la otra es subjetiva. Y la condenación objetiva fue completamente resuelta por la sangre redentora de Cristo. La sangre redentora de Cristo ha resuelto la condenación objetiva delante de Dios. Pero después de eso... Cuando Pablo llega al capítulo 7, él cayó bajo otra clase de condenación. Y dice, ¡Oh, miserable de mí! Esta es una clase de condenación, que proviene de sí mismo, no es de Dios. Mientras más intenten ser buenos, más condenación subjetiva tendrán. Si usted es una persona despreocupada, tejada, que nunca intenta ser bueno... Nunca tendrá esta condenación subjetiva. Pero si trata de ser bueno, diciendo, oh, debo ser perfecto, debo ser correcto, quiero ser una persona completa y esto o lo otro, mientras más repita, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, más será condenado. ¿No es Dios el que lo condena? Más bien, Dios le diría, hijo necio, ¿no es mi deseo que tengas esta clase de condenación sobre ti?, Eres tú el que te has metido en este problema. Y tú mismo aún fuiste el que creó el problema. Pero escuchen, aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Y nosotros decimos, porque la sangre de Jesucristo me ha limpiado por completo, ¿verdad? No. ¿Por qué dicen que no? Es porque todo el tiempo han oído esto, ¿verdad? Y hasta me temo que muchos maestros bíblicos han aplicado la condenación del capítulo 8 de esta manera. Pero aquí no dice que no hay condenación debido al lavamiento de la sangre. No, sino que dice, ninguna condenación hay porque la ley. No es porque la sangre nos limpia, sino porque la ley nos libera. Porque hoy no hay esta clase de condenación subjetiva? Porque, alabado sea el Señor, hay una ley, una ley poderosa que tiene el poder supremo para liberarnos.
1: Aleluya, por esta sección que acabamos de escuchar. No hay duda, pienso que este es un punto verdaderamente esclarecedor que el hermano le hizo. Hay dos tipos de condenación, la interna y la externa. Entonces, Antonio, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de condenación y cómo podemos ser liberados de ambas?
2: Hay dos tipos de condenación, la condenación objetiva y la condenación subjetiva. La condenación objetiva es la condenación del justo juicio de Dios. Su justicia requiere que juzgue a los pecadores, que juzgue el pecado, que juzgue la desobediencia... La solución a esto es que creemos en la redención de Cristo. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y Él mismo murió en nuestro lugar. Esto cumplió con los justos requisitos de Dios. La justicia de Dios ha sido satisfecha. En términos prácticos, es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado la que nos libera de este juicio objetivo, de esta condenación objetiva. Ahora nos queda la condenación que se menciona en Romanos 8.1, y esta es de una naturaleza diferente. Es una condenación subjetiva, es decir, que nos condenamos a nosotros mismos. Un creyente se condena a sí mismo porque siente que le falló a Dios, que desobedeció, que ha pecado y que está por debajo del estándar de Dios. Así que esto es una autocondenación. Algunos queridos santos, algunos creyentes muy queridos, tratan de resolver esta condenación invocando la sangre de Jesús, orando para que la sangre limpie su conciencia. Pero esa no es la solución que se da aquí. La sangre se encarga de la condenación objetiva del justo juicio de Dios. Así que tenemos que mirar con mucho cuidado el versículo que está en Romanos 8, 1, que lee de esta manera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta condenación subjetiva, la autocondenación, es el resultado de estar en nuestra experiencia en nosotros mismos, separados de Dios, juzgándonos y condenándonos a nosotros mismos. Así que para ser librados de esta condenación subjetiva, necesitamos estar en Cristo Jesús, en nuestra experiencia. En nuestra posición, hemos sido trasladados de Adán a Cristo. Hemos creído en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo y estamos en Cristo. Pero aquí estamos hablando de nuestra experiencia, porque Romanos 8 es un capítulo que se relaciona con nuestra experiencia. En Romanos 7, Pablo se condenaba a sí mismo. Luego hizo un gran descubrimiento. Cuando él estaba en Cristo Jesús, al estar en el espíritu humano regenerado, mezclado con el espíritu vivificante como un solo espíritu, él se encontraba en una esfera donde no había condenación. Simplemente ninguna condenación hay cuando estamos en Cristo. Dios no nos juzgará porque sus justos requisitos han sido satisfechos por la muerte redentora de Cristo y ya no nos condenamos porque estamos en otra esfera, donde esa condenación es imposible. Sí, es verdad, es imposible que haya alguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a continuación, en el versículo 2, nos dice que la ley del espíritu de vida nos ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Así que ahora, la ley más elevada, la ley del espíritu de vida, la ley del Cristo resucitado como espíritu vivificante en nuestro espíritu, esta ley, digo nuevamente, la ley más elevada, nos libra y nos libera. Ninguna ley puede oponérsele ni la ley del pecado, ni la ley de la muerte, ni la autocondenación. Somos librados. Somos liberados al estar en Cristo Jesús donde no hay condenación. Solamente hay liberación.
1: Amén. Muchas gracias por esta explicación tan completa y útil. Bien, regresemos ahora a Winneslee para escuchar más del Estudio Vida de Romanos, el capítulo 8. Adelante.
0: Yes. ¿Sí? No hay duda que por encima de nosotros tenemos la ley de Dios, que nos demanda. Y no hay duda tampoco que tenemos la ley buena, que es muy débil, en nuestra mente, la cual piensa y decide hacer el bien, pero nunca lo logra. Y no hay duda tampoco de que hay una ley problemática en nuestro cuerpo, una ley fuerte que le hace guerra y es tan fuerte que siempre nos derrota y nos captura llevándonos al cautiverio, <risa> pero tenemos que clamar aleluya, ¡Aleluya! ¿por qué? Because Porque en nuestro espíritu, ¿quién está aquí? ¿Y qué está aquí? En mi espíritu está la ley del espíritu de vida. ¿Qué ley puede derrotar esta ley? ¿Quién puede derrotar a Dios? Nadie y nada. Alabado sea el Señor. ¿Qué? ¿No tienen a esta persona? ¿No la tienen todavía? ¿No tienen esta ley? ¿No está esta ley en ustedes? Esta es la ley más poderosa. Esta es la ley que tiene más poder. Esta es la ley que me libera. Bueno, ¿en qué manera me libera? Lo hace de una forma extraordinaria. Saben que en la antigüedad, si un ejército se encontraba rodeado por sus enemigos, tendría que luchar hasta romper filas. Tendría que luchar muy fuerte. Pero en la guerra moderna, si estuviésemos rodeados por nuestros enemigos, no tendríamos que luchar nosotros mismos. Podemos tener un escape, podemos ir arriba, tenemos un camino hacia arriba. Está bien, pequeño Satanás, comparado conmigo, eres muy poderoso, pero ¿no sabes que tengo un Dios maravilloso que está en mi espíritu y que también está en el tercer cielo? Para que yo vaya al tercer cielo sería muy difícil, pero para él, mientras está aquí, también está allá. Y mientras está allá, también está aquí. Arriba, arriba, arriba. Satanás, pequeñito, yo no tengo que luchar. Yo no necesito luchar. Yo solamente digo, alabado sea el Señor, y me encuentro en el tercer cielo. Solamente digo una vez más, alabado sea el Señor, y estoy en el tercer cielo. Satanás, tú estás debajo de mis pies. Tu ejército me ataca y me rodea. Pero cuando digo, alabado sea el Señor, todos ustedes están debajo de mis pies y yo estoy libre. Aleluya. Saben, anteriormente cuando yo no sabía esto, yo luchaba. Luchaba y decía, oh, ten cuidado, no pierdas la paciencia. Oh, ten cuidado, oh Señor, Señor, ayúdame. Oh, porque mi esposo hoy es tan duro. Oh, ten cuidado. ¡Cuidado! Estaba luchando, luchando para romper filas. Pero al final ya conocemos la historia, ¿verdad? Sí, al principio hicimos lo posible por no perder la paciencia, pero ah, la perdimos igual. Pero después de 30 minutos, la pierdo del todo. Yo luché por ganar la batalla, pero en vez de ganar, fui derrotado. Hoy día déjenme decirles esto. Esta estrategia es incorrecta. Esa no es la estrategia moderna para la guerra hoy. Esa estrategia es muy vieja. Hoy tenemos una nueva estrategia. Cuando estén rodeados por sus enemigos, digan, ¡Amén! E inmediatamente ascenderán. Cuando experimentemos la condenación subjetiva, lo único que debemos hacer es alabar al Señor e inmediatamente trascendemos.
1: Verdaderamente me encanta el sonido de esta última palabra que Winneslee mencionó, trascender, la cual significa elevarse por encima. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este segmento anterior?
2: La palabra trascender o ascender consiste en elevarse muy por encima del plano particular en el que uno se encuentra. Si algo trasciende o asciende, estará muy por encima, mucho más arriba. El uso de esta palabra trascender en este contexto, en el mensaje dado por el hermano Witness Lee, es para nuestra experiencia. Cuando estamos en esa condenación subjetiva, nos encontramos rodeados de muchas cosas negativas y el enemigo puede atacarnos y acusarnos y nos condenamos a nosotros mismos. Y nuestra tendencia podría ser la de tratar de luchar para abrirnos paso a través de esa situación. Pero esa no es la forma de liberarnos. Estamos rodeados. Así que no necesitamos esforzarnos en vano para abrirnos camino. Lo que tenemos que hacer es elevarnos por encima de esa situación. Tenemos que trascender. Y esto sucede cuando nos damos cuenta de que Cristo es el victorioso, que Él es el Señor en el trono. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el pastor de nuestras almas. Él es aquel que intercede por nosotros. Él es nuestro Señor. Y tenemos que volvernos a nuestro espíritu, agradecerle al Señor y en especial alabarle. No intentamos orar para salir de esa situación, sino que más bien salimos al alabar al Cristo victorioso, al Cristo glorioso, al Cristo que es el Señor del cielo y de la tierra, al Cristo que está en el trono. Cuando alabamos al Señor, experimentamos que nos elevamos por encima de la situación y la trascendemos. Esta es una maravillosa liberación por la que solo podemos agradecer al Señor y alabarle.
1: Antonio, muchas gracias por esta palabra tan animante. Pues bien, escuchemos ahora a Winnesley en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Romanos.
0: In seven, the mind was to the en el capítulo 7, la mente era independiente del Espíritu. Now the mind is upon the ahora, la mente depende del Espíritu. En el capítulo 7, la mente salía a cumplir la ley. Pero ahora... La mente regresa al espíritu para depender de él. A la mente no le interesa guardar la ley. La mente dice, no me importa eso. Yo solamente vengo a depender del espíritu. Ahora llegamos al versículo 6. Ahora entienden, ¿verdad? Antes acostumbrábamos traducir el versículo 6 como poner la mente es vida. Pero eso no es muy bueno. El tema no es poner la mente, sino la mente misma es el tema. La mente es vida. ¿Qué clase de mente? No es la mente que sale, sino la que regresa. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Entendemos esto? De manera que todos tenemos que olvidarnos de esa traducción que dice poner la mente. Todos debemos decir, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¡Aleluya! Hasta la mente puede ser vida. En sí misma, la mente no puede guardar la ley de Dios. Pero la mente puesta en el Espíritu puede ser vida. Y es vida. No solamente es vida, sino que es vida con paz. Llena del disfrute y llena de descanso. La paz es un descanso, y la vida es para nuestro disfrute. No hay derrota, ni condenación, ni tampoco malos sentimientos, sino que todo es vida y paz. Y esta es la misma mente que no logró guardar la ley de Dios, pero que sí puede ser vida y paz. ¿Cómo? Al ser puesta en el Espíritu. Esto es maravilloso. Esta no es solamente una doctrina. Esto se puede comprobar en su propia experiencia. Simplemente practíquelo y verá por qué el apóstol Pablo no escribió nada de teoría. Él escribió de su propia experiencia. Alabado sea el Señor. Amén. Así que ahora es muy fácil y espontáneo cumplir la ley. Ni siquiera nos esforzamos por cumplirla. Y será cumplida espontáneamente dentro de nosotros, de un modo subconsciente. Sin tener la menor intención de cumplirla, la cumpliremos. Sin tener ninguna intención de amar a su esposa, pero la va a amar mucho, inconscientemente. Y usted no tiene ninguna intención de someterse a su esposo, pero va a llegar a ser tan sumisa, sin darse cuenta ni siquiera se da cuenta que se está sometiendo. Este es el cumplimiento espontáneo y automático del requisito de la ley, al tener la mente puesta sobre el espíritu. Y esto es vida y paz.
1: ¿Qué contraste tan grande con la situación del capítulo 7 de Romanos donde había un hombre miserable, lleno de pecado y muerte, y bajo dos tipos de condenación. Pero, aleluya, aquí en el capítulo 8, somos maravillosamente liberados a la vida y la paz. Sin embargo, el factor para lograr esta situación tan deseable es tener la mente puesta en el espíritu. Le pregunto, en la práctica, ¿qué significa esto?
2: Si nuestra mente coopera con nuestro espíritu y está puesta en el espíritu, es decir, se hace uno con el espíritu, depende del espíritu, confía en el espíritu y obedece al espíritu, cuando la mente funciona de esta manera, tenemos vida y paz. Sin embargo, si nuestra mente coopera con la carne, es totalmente independiente del Señor, tenemos un sentir de muerte. ¿Estamos tocando la vida o la muerte? ¿Estamos experimentando la vida o la muerte? Así que necesitamos que nuestra mente sea entrenada para que coopere cada vez más con nuestro espíritu mezclado. El resultado siempre será vida y paz. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús funcionará libremente. Disfrutaremos en abundancia del Cristo resucitado como nuestra vida. No obstante, siempre que somos independientes del Señor, al ser independientes de nuestro espíritu regenerado en el cual mora el espíritu vivificante, vamos a tener un sentir de muerte y sentiremos sequedad, vaciedad, depresión, debilidad, en contraposición a la vida. La paz, el rigor, la energía, la vitalidad y el brillo. No hay duda, este es un asunto central en nuestro andar práctico, en nuestra vida cotidiana con el Señor.
1: Amén. Esta fue una maravillosa comunión en este mensaje tan invaluable del Estudio Vida de Romanos. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con
2: Winnesley. Gracias. Ha sido un privilegio participar en este programa que se acabó tan rápido.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles ahora el libro, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C. cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico. Cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.